0: Вы слушаете новый выпуск реального подкаста «Проекты Идель Реалии». С вами сегодня Карина Джамал и Алсу Курмаш. Более того, сегодня к нам присоединился и колумнист Идель Реалии Марина Юткевич. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. 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 В этот раз мы решили посвятить выпуск одной единственной теме, так как для Татарстана она довольно важная и даже полезненная. Тоже случилось. В Госдуму внесен законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, обязывающий руководителей регионов именоваться только главами. В описании документа на сайте Госдумы отмечается, что наименованием должности высшего должностного лица является глава с дальнейшим указанием наименования субъекта России. Кроме того, законопроект снимает запрет главам регионов избираться на два срока подряд. Срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта России устанавливается в 5 лет. Сейчас срок определяется регионом и не может превышать 5 лет. В описании также отмечается, что законопроектом корректируется система региональных органов власти и совершенствуется их взаимодействие. В законопроект внесли главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Перед тем, как мы начнем разговор о сегодняшней теме, я хотела бы напомнить, что вы можете подписаться на нас в различных соцсетях, где мы есть. Это Инстаграм, это Телеграм, Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. В общем, смотрите, слушайте читайте нас там, где вам удобно. И не забывайте подписываться на нас в Ютубе, потому что наш подкаст выходит на этой площадке, а также на стриминговых сервисах. Это Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс.Музыка и другие сервисы, в том числе Spotify и много-много других. Почти на любом из сервисов, которые представлены на стриминговом рынке, мы есть, поэтому присоединяйтесь и слушайте нас там.
1: Да, Карина, спасибо. И теперь давайте вот это своими словами все обсудим. Да? Здесь было столько много сложных слов. А вообще это такой персональный привет Татарстану, да, Марина, что вы думаете? Да,
2: безусловно. Ведь, как мы знаем, поправки об общих принципах организации органов власти они были внесены еще в бытность президентом Медведева в 2010 году. И то есть именно тогда появилась норма о том, что местные законодатели могут выбрать любое наименование для высшего должностного лица региона, но только не президент. И тогда один за другим регионы стали убирать из своего законодательства это наименование. То есть первым это сделала Чечня. Последним, в 2014 году, в Башкортостане оставался один такой регион, Татарстан. Собственно, вот сейчас это и до Татарстана докатилось.
0: Помню историю, когда э, Владимир Путин пытался успокоить жителей Татарстана. Это случилось, если не ошибаюсь, в 2015 году. Это, кажется, был селигер. И один из участников спросил Путина о том, что он думает по поводу именования в Татарстане главного субъекта президентом. И Путин тогда сказал фразу, которая потом как мем разошлась, о том, что у нас весь как говорят, хоть горшком назови, лишь бы в печку не ставили. И сказал, что жители Татарстана сами вправе решать, как будет называться у них глава субъекта.
1: Ну вот, да, много что говорят. Например, в 2018 году спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин сказал, что Татарстан обратится в Конституционный суд, если заставят убрать наименование президент. А в 2020 году он уже сказал, что Конституцию изменят, но должность президента останется. Руководство Татарстана пока до сих пор делала такие заявления, что мы будем бороться, мы будем бороться до конца. Вот сейчас на этой неделе объявили о законопроекте, и я не увидела ни одного заявления от руководства или представителей прессы, аппарата президента. Марина, вы что-то видели?
2: Нет, я тоже не видела, и вот об этом думала. Это очень ну, такой симптоматичный момент. То есть местных СМИ, конечно, пишут об этом законопроекте, но пишут так, то это отражает не столько реальную заинтересованность в этом вопросе татарстанцев, сколько то, что вот так называемые политические элиты еще не определились, какая их реакция на это будет уместной. Достаточно ли безопасно высказаться против Шаймиф, считающий себя по-прежнему главным по идеологии, несомненно против. Или надо будет вот многословно и невнятно э, сказать, что мы, мол, собственно, не против, что Татарстан же всегда был опорой сильной России, и как раз на этом этапе надо. Ну, вот так вот как-то. Действительно, однозначную позицию не высказывают, но я думаю, что сейчас идут, точнее, может быть, будет сказать не столько сейчас идут, сколько сейчас предпринимаются усилия по ведению интенсивных закулисных переговоров о том, что как бы вот эту норму по-прежнему не распространять на Татарстан.
0: Марина, смотрите, все эти события происходили в очень интересное время. То есть как бы были выборы в Госдуму, прошлая Дума сложила себя полномочия, избрали новых депутатов. И вот в это странное время вносится законопроект, и м- впервые, по-моему, за много лет послание президента Татарстана перенесли, и оно будет не в сентябре, а в октябре. Немножко сдвинули. Могут ли эти события как-то быть между собой связанных и... Если это привет Татарстану, то почему Татарстан, который показал для «Единой России» один из лучших результатов в стране, вот такое происходит, и как, как такое может быть вообще? Ну, я думаю, что, безусловно,
2: то, что послание президента запланировано примерно на две недели позже, чем за все предыдущее время его президентства, оно, э, то есть Сам этот факт вызван тем, что в Казанском Кремле, конечно, знали заранее о готовящемся вот, проекте и э, заложили себе побольше времени на решение вот этой трудной проблемы, как бы объяснить вот, татарстанцам, почему это организованное татарстанскими властями победа единой России э, приведет к потере э, единственного уцелевшего до сих пор символа особо, особого государственного статуса Татарстана. То есть задача непростая, поэтому вот так вот отложили это, эту неприятную пилюлю. И в то же время, да, я уверена, что пытаются найти в московском Кремле способы договориться. Ну, в конце концов, это же неоднократно уже происходило. Если мы вспомним тот же 2014 год, ну вот немножко должно вас поправить, не в 2015 году впервые Путин, отложил а, вступление этой нормы а, в силу в отношении Татарстана. А в 2014 году это произошло, и это тоже очень симптоматично. Это 2015 а, год был назначен финальным моментом прекращения бытия президентов на а, региональном уровне. А, а в 2014 году... Путин сказал, что вот решать должен народ Татарстана, как называть своего президента. То есть он, ну, как бы дал понять, что закон не догма, если Путину так хочется. Но фактически абсолютно понятно, и он сам это тогда в той же речи довольно прозрачно сформулировал, что Татарстан возглавляет государственник и патриот России, то есть Миниханов. И это мы с вами почувствовали, я уже цитирую, в период развития крымских событий, когда ныне действующий президент Татарстана неоднократно выезжал в Крым, встречался с крымско-татарскими представителями. То есть мы понимаем, что затем-то для крымских татар, которые Миниханов так уговаривал в пользу присоединения к России, наступили репрессии, но вот самому Миниханову этот его вклад в проект «Крым наш» принес сохранение титула. Вот как это было.
1: Мне очень интересна тема, вот о чем вообще еще потенциально могут договориться Казанский и Московский Кремль, это еще обсудим, хочу вот здесь остановиться и рассказать, какие мнения высказали эксперты на этой неделе и Марин, может, вы тоже видели какие-то мнения, которые вам очень запомнились или удивили, например, я прочитала татароязычную прессу, потому что в татароязычной прессе иногда бывают э, такие более, не не скажу радикальные, но такие более резкие заявления, и я... Более
2: заинтересованные, я бы сказала.
1: Да, более заинтересованы. И вот, например, в, в, начнем с депутатов, да, более официальных лиц. Рамиль Тухватуллин, депутат Госсовета Республики Татарстан, сказал в издании «Азатлык», что эту мельницу уже не остановить, что э, никакого протеста не будет ни на э, высшем уровне, ни среди народа. вот То есть официально лицо так считает. Потом есть... Э, мнение. Вы прекрасно знаете Фатиха Тибогатулина. Он давно призывал переименовать статус президента, переименовать президента в Ильбаши. Но есть бывший депутат Фандас Софиолин как раз и историк-академик Индустагиров, они в издании «Интертат» сказали, что нам все равно надо продолжать называть президента Татарстана президентом, потому что э, мы так решили, Конституция нам так велит, и это никто не может поменять. И один из них призвал даже провести референдум. В республике. Вот как вы думаете, обе Карина и Марина? Вот теоретически, если бы сейчас прошел референдум, как назвать главу Татарстана, оставить ли президента или как-нибудь по-другому? Кто бы, что сказал, какие бы были проценты и вообще были бы участники?
2: Я не думаю, чтобы замена названия президент Республики Татарстан на название глава Республики Татарстан прямо-таки всколыхнула народная массы, как говорится. Кого-то это, судя по комментариям к публикациям СМИ, действительно трогает, но не думаю, что очень уж многих. Народ, он ведь в массе обычно прагматик и содержание ставит выше формы. А, вот, кстати, да. Есть такое, заметила я в в комментарии одного из читателей «Идел реалий» «Абсолютно без разницы, как будет называться должность, ради своих сладких мест эти люди сделают все и примут любой закон» Это практически исчерпывающая формулировка то есть в придачу к реальной власти еще и красивое, эксклюзивное название этой власти, это, конечно, приятный такой имиджевый бонус, но все же и не больше, чем имиджевый бонус, такой красивый бантик.
0: Проблема же не в этом, на самом деле, и почему э, в СМИ это обсуждается очень много сейчас, по крайней мере, мне так показалось в Татарстане, э, проблема именно в том, что дело не в названий президент или глава дело в потере еще одного символа федерализма, который был у Татарстана, и я думаю, он один из последних, наверное. Не так давно Татарстан потерял договор о разграничении полномочий, Конституционный суд, как и остальные э, субъекты, у которых был э, такой суд. Что было еще до этого? Да и много на самом деле всего, и название президент — это одно из немногих, что осталось. И я думаю, что в первую очередь люди, которые высказываются против этого законопроекта, они говорят именно о федерализме. Налоги, деньги, налоги,
1: налоги, безусловно. Да, это отдельная тема. Налоги изменились,
0: которые платят Татарстан но это одна из главных вообще э, тем, и э, люди не понимают, почему столько денег уходит в Москву, и возвращаются они с помощью нас нацпроектов или каких-то других преференций, которые нужно заслужить каким-то образом. И э, я вот думаю, почти уверена в том, что очередная волна недовольства людей, связанных с именованием президента, она связана именно как раз-таки с потерей еще одной части федерализма.
1: Для татар, живущих за рубежом и в других регионах Российской Федерации. Очень как-то круто сказать, рассказать, что у Татарстана есть свой президент. Хотя они там и не родились, например. Есть такое в татарских диаспорах. Но э, еще не видела ни одной реакции ни с одной татарской диаспоры на эту новость. Э, и опять-таки наверное, наверное все равно им? Или наверное они не понимают что происходит, или новость для них, до них еще не дошла. Но у меня все равно вопрос. Возвращаюсь э, к референдуму. Если бы завтра был референдум, оставить статус президента или нет в Татарстане? Марина, кто бы что ответил?
2: Ну, у Татарстана в этом отношении а, эксклюзивное положение, а в отношении вся, всякого народного волезъявления. То есть, а, как решат так называемые политические элиты, так народ и выскажется. Отличный
1: админ ресурс есть у Татарстана.
2: Только что прошедшие выборы в Госдуму нам это показали.
0: Ну вот я тоже думаю, что какой бы вопрос ни задали жителям Татарстана, этот админ ресурс сделал бы все, чтобы сделать так, как им хочется, а им, вероятно, хочется оставить.
2: Ну. Насчет значимости этого названия, если хотите, просто я могу свое мнение высказаться. Почему, с моей точки зрения, народу это не очень интересно? Широким народным маслом в старой формулировки, да? Вот был такой известный анекдот царской России. Начальника поздравляет с присвоением нового чина. А поздравляю, говорят, ваше превосходительство, какая вам теперь красивая форма полагается. А генерал в ответ – А форма что? Под содержание? Ну тогда это был на самом деле каламбур, содержанием называлось то, что теперь называется зарплата, прочие полагающиеся по должности э, имущественные бонусы. Но сегодня, когда под содержанием должности руководителя региона мы подразумеваем размеры его влияния, этот старинный анекдот насчет формы содержания, он актуален все-таки. На объем власти в Татарстане, остающийся в руках Рустама Миниханова, в частности, на его возможность влиять на экономические, имущественные процессы в республике, что для нынешней вполне себе прагматичной власти имеет едва ли не единственную ценность. Так вот, на объем такой реальной власти название его должности никак не влияет. Влияют совсем другие вещи в частности, степень налажности личных связей с властями, придерживающими в федеральном центре, хорошее понимание, чего там ждут от глав регионов и умение преподнести ожидаемое. Я, конечно, не имею в виду пресловутые отказы или другие формы материальной благодарности снизу вверх. Это все, как известно, враждебные слухи. Я говорю о идеологических подарках Татарстана московскому Кремлю, типа вот того же самого высокого показателя власти на выборах неизменного, или красивой картинки процветания региона, неважно, насколько эта картинка соответствует действительности. Взамен именно на эти вещи власти региона и получают всякие бонусы, в том числе возможность управлять на своей территории по своему разумению. Ну, ценный дар будет без бантика, да, без наименования президента Республики Татарстан. Но все, что, все-таки что имеет реальную ценность, содержимое коробочки или бантик?
0: Но Татарстан же, в отличие от других субъектов, вполне себе активно ведет международную политику в плане экономических каких-то вещей, там, инвестиций и прочего. И я думаю, что для них могло бы быть довольно неприятным отсутствие названия президента Татарстана. Вы как думаете, может ли это как-то повлиять?
2: А, по моему мнению сложившемуся, когда ну, за многие годы, когда я была э, активным журналистом, освещающим новостную повестку, это давно уже не самостоятельная экономическая, не самостоятельные экономические связи за границей. За границей, в принципе, не э, особенно интересно, э, как называется должностное лицо региона, с которым э, имеются связи, потому что связи имеют с конкретными предприятиями. И если они получают гарантии руководства региона в том, что в этих связях им не будет препятствий, то я думаю, вполне обходится без этого бантика. То есть это вполне в русле общей федеральной политики, это фрагмент ее. То есть в других регионах тоже есть иностранные инвестиции. И развиваются они, ну, скажем так, не менее успешно или не менее провально, чем в Татарстане. Здесь я не вижу принципиальной разницы чего-то, что можно было бы назвать самостоятельной внешней политикой Татарстана давно уже.
1: Я согласна. Экономические связи, наверное, никак не пострадают. Я вот даже думала, например, Тюменскую область взять или... Сургут, например, все сейчас специалисты или ну, возраст 30 плюс мечтают поработать в Сургуте на нефтянке, заработать какие-то деньги, а потом уехать жить в Сочи. <laughs> вот какое-то такое есть. То есть. Там в Сургуте, например, или в Тюменской области, или ну там нет президентов, там все решают деньги, конкретное предприятие, конкретная работа. Про содержание хочу сказать. Вот мы говорим, сейчас нам нужно разделить здесь содержание вот этого, ну, скажем, содержание работы президента или главы региона для верхушки и для населения. Вот мы сейчас поговорили для верхушки, о чем они могут сейчас договариваться. А для населения Татарстана, для народа Татарстана миниханов сейчас может о чем-то договориться с московским Кремлем, как думаете?
2: Ну, конечно, как, точно так же, как до сих пор договаривался. То есть это то, о чем я сказала. Они умеют э, понимать э, федеральный центр, чего там ждут, и умеют преподнести ожидаемое федеральному центру. Это не зависит от названия, и я думаю, что э, в... Э, В понимании федерального центра, ну, скажем так, условно, московского Кремля, регионы ранжируются не по названию, а вот по умению установить эти связи. Ну, связи в том числе и закулисные.
1: Ну вот, эм, очень свежая рана и чувствительный вопрос – это татарский язык. Национальная элита не может простить, что татарский язык в таком сейчас остался в таком статусе. И это, кстати, отмечено и в новом законопроекте. Вот сейчас такая цитата из законопроекта. «Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации может быть избран гражданин России, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства, либо вида на жительство, обладающий в соответствии с Конституцией России федеральным законом» пассивным избирательным правом и достигший
0: возраста 30 лет. Что важно, до сих пор в Конституции Татарстана написано, что президентом может быть избран гражданин Республики Татарстан не моложе 30 лет, обладающий избирательным правом, владеющий государственными языками Республики Татарстан. А вот в новом федеральном проекте больше этого нет. И это вполне себе может говорить о том, что на смену Миниханова формально может прийти любой человек, который... Прислан из Москвы или из другого региона и возглавит Татарстан.
1: И вот вопрос о содержании. Если глава, скажем, или, не знаю, башлыка, или баши, как его назовут, или останется президент Татарстана, не будет владеть татарским языком, станет ли хуже для татарского языка изучение татарского языка? Или уже хуже быть не может,
0: например? Мне кажется, вопрос не в татарском языке, а в представительстве национальной республики на федеральной арене, потому что республика все-таки по крайней мере по переписи 2010 года с преобладающим татарским населением. И тогда вопрос в том, каким образом будет представлять опять же по переписи 2010 года второй по численности народ в России человек, который не знает языка. Вообще я, например, думаю,
1: что Чисто так, если судить по сфере образования, ну не должен глава республики влиять на образование. То есть есть министерство образования, которое публикует стандарты какие-то, учебники публикуются. То есть э человек просто должен выполнять э нормы, прописанные в Конституции, и выполнять
0: законы, а законы же пишет не глава, то есть как бы теоретически. Это да, вопрос только в том, что согласно федеральному закону, который вот внесли сейчас, человек, который будет занимать должность президента, не обязан знать татарского языка. То есть он должен знать только, естественно, русский язык, чтобы общаться. А вот будет ли он знать какие-то другие языки, в том числе государственные языки национальных республик, это не важно. Марин, что думаете?
2: Я уже сказала, что по моему глубокому убеждению, Мениханову не грозит участь быть снятым и замененным варягом, пока у него наложены личные тесные связи с надлежащими людьми в федеральном центре. А вообще насчет вот самой этой проблемы, возможного изъятия из требований к лицу, которая занимает должность президента Татарстана, владеть татарским языком, то, по-моему, это про снижение публичной функции татарского языка. И да, в этом смысле это падение его авторитета существенное. То есть, ну, если люди слушают своего президента на своем родном языке, это для них повышает уровень этого языка. Да? Не значение для них лично, а именно публичный уровень. А если нет, то да, это падение.
1: Ну вообще в Татарстане у национальной элиты есть обида вот на Госсовет, на парламент, а так как бы Миниханова любят за то, что вот он, как вы говорите, говорит на татарском. Правда, пишет в Инстаграме не татарскими буквами, а русскими очень часто. Но то, что он такой свой и может приехать там и на гармошке сыграть, и встретиться с татарами и в Германии, и в Астрахани, это, конечно, как-то национальные элиты очень любят.
0: У меня есть абсолютно... Я назову это теорией заговора. Здесь написано о том, что в новом законопроекте написано, что главой э, субъекта, не может быть человек с, э, с подданством или гражданством иностранного государства, либо видом на жительство. Мне правда очень интересно, а есть ли у Миниханова такое, потому что, э, судя по тому, как он часто любит летать в некоторые места на нашей планете, все возможно. Одна признанная в России экстремистская организация в прошлом году установила, что у семьи Миниханова есть гражданство другого государства, одного из европейских, и тоже как бы интересно, взаимосвязано ли это как-то или нет. Я же говорю абсолютно конспирологическая теория, просто я удивлена, что раньше такого не было. Ну то есть не было прописано в Конституции Татарстана, что человек с гражданством другого государства не может быть главой.
1: Ну что думаете будет с законопроектом? Будут менять его содержание? Какие-то пункты? Или договорятся как-то, не знаю.
0: У у людей было очень много надежд, когда ну, начали отменять татарский обязательный. Но в итоге все знают, к чему это пришло и как закончилось. Мне лично кажется, что ситуация будет примерно такая же. И законопроект вряд ли сильно изменят. И мы все равно не знаем о том, были ли какие-то переговоры об этом. Нам вряд ли расскажут. Ну да, Путин
2: же уже неоднократно демонстрировал, что закон для него не догма. То есть, возможно, разрешать Татарстану оставаться, законодательство Татарстана оставаться в неизмененном положении, ну, как бы по умолчанию, да? То есть, ведь если, с одной стороны, закон предполагает достаточно такой прописанный механизм, как должно быть в соответствии с этим законом и как должно осуществляться приведение регионального законодательства в соответствии этому закону, да? То есть есть срок вступления закона этих норм закона в силу, это 1 июля 2022 года. Прописан механизм, как поступать, если законодатели не приводят региональное законодательство, начиная с Конституции, в соответствии с новым федеральным законом. То есть сначала президент выносит предупреждение, а сначала должно состояться решение суда, который должен признать, что да. Госсовет Республики Татарстан не удалил из законодательства республики понятие «президент». Затем в течение трех месяцев президент России имеет право предупредить Госсовет о том, что необходимо это сделать. И в течение трех месяцев, если это не делается все-таки, Госсовет Татарстан может быть распущен. То есть это, с одной стороны, механизм есть. С другой стороны, для того, чтобы этот механизм был приведен в действие, необходимы все-таки волевые усилия. То есть кто-то должен подать в суд или не подать. Суд может принять решение или не принять решение, а запросить Конституционный суд, что еще дает передвижку. Затем предупреждение региону. Может последовать, может не последовать. То есть здесь все в самом этом, казалось бы, четко прописанном механизме предусмотрено и заложено возможность ручного управления туда или сюда. То есть возможность переговоров и возможность дать федеральному центру что-то еще желаемое, за что последует благодарность, она вполне себе существует.
0: Ну, прокуратура Татарстана же периодически уже пыталась последние годы надавить и на госсовет, и на самого президента, чтобы они поменяли название. И, как я понимаю, все еще не очень успешно. Просто довольно интересно, эти вещи опять же связаны друг с другом или нет. Потому что прокуратура, я как минимум помню два раза, когда она пыталась заставить власть Татарстана привести в соответствие с федеральным законом. А вообще, коллеги, на следующий год исполняется
1: 30 лет со дня референдума о суверенитете татарстана если учитывать что как раз и мода меняется раз 25-30 лет и видимо политика то есть какие-то изменения видимо грядут но дело в том что что будет после этого и как долго будет продолжаться период после этого это тоже очень интересно потому что период до этого был слишком длинный В общем, мне кажется, мы можем завершить. Если еще есть кто-то что-то, чем-то поделиться, давайте поделимся. Я не хочу уходить в другие темы. Хочу на этой теме.
2: В ходе нашей беседы она сформировалась. Что же в этой истории действительно отвратительно для меня? В этой истории действительно отвратительный посыл. Но в самом-то деле существование вот в российском политическом словаре словосочетание президента республики Татарстан чему-то реально мешает, вносит какую-то неустранимую путаницу системы российской власти. Что кто-нибудь бьет со стену головой в бесплодных попытках отличить президента Татарстана от президента России. отвратительный посыл этой истории, по-моему, вот в чем. Один бог на небе, один президент в России. И чем ниже в глазах активного гражданского слоя легитимность действующей власти, а это снижение, эта власть, конечно, чувствует, понимает, иначе зачем бы она с такой э, жестокостью, ну, непредставимой в современной демократии э, давила оппозиционное настроение. Так вот, э, чем ниже легитимность власти, тем сильнее она упирает на собственную сакральность. Как-то так. Ну да, мы такие, но другие невозможно, поскольку мы же от Бога. Вот и в переписанную конституцию Бог коптировали, как я считаю, ну, именно для этой цели. Ну а раз президент чего уж там уже практически Бог, то в этой российской системе мироздания двоебожие уж никак невозможно. Без этого вот метафизическая путаница и массовый снос крыш. То есть вот наиболее отвратительный для меня этот посыл, то, что никому не мешает, Ну, с политической точки зрения, наименование э, руководителя региона, оно, э, тем не менее, сносится, потому что это на самом деле мешает э, возвеличиванию российской власти.
0: Я думаю, это прям прекрасная мысль для того, чтобы понять, что происходит, потому что российские власти часто совершают такие поступки, например, то, что сейчас происходит с иностранными агентами и с другими вещами там. Это примерно то же самое. То есть кому мешали телеграм-каналы или какие-то независимые СМИ, которые писали... И на не очень большую аудиторию, но за ними, за всеми приходят в переносном смысле и в прямом смысле. И это, видимо, что-то похожее на это.
1: Ваше мнение разделяет большинство читателей и слушателей нашего издания и реали. У нас все еще продолжается опрос мнения на нашем канале в YouTube. О статусе президента в Татарстане И один из ответов там А что мы уже решили другие проблемы Набрал самое большое количество голосов То есть люди не видят вообще проблемы в этом Смотрите наши видео, участвуйте в наших опросах Мы есть в каждой соцсети Выбирайте любую себе удобную Подписывайтесь на нас в Инстаграм, в Телеграм, в Ютуб Также все наши подкасты можете слушать на самых
0: распространенных,
1: популярных
0: платформах. Это Google подкасты, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, в принципе, почти везде. Реальный
1: подкаст издания «Идель Реали». Ищите, находите, слушайте, присылайте свой
0: фидбэк. До свидания. Вы слушали специальный выпуск реального подкаста проекта издания «Идель Реали». С вами были Карина Джамал, Алсу Курмаш и Марина Юткевич. Всем спасибо большое. Спасибо.